0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Miłosierdzie i ekumenizm to DNA Kościoła, powiedział papież przyjmując w Watykanie pielgrzymkę archidiecezji łódzkiej. Po upadku komunizmu naiwnie
1: sądziliśmy, że zło nie istnieje. Wraz z inwazją Rosji na Ukrainę znów ożyły dawne okropności, mówi kardynał Timothy Dolan, przyznając, że rosyjski imperializm
0: zagraża również innym krajom. W Homs rozpoczęło się lokalne spotkanie Tezeu. Uczestniczy w nim 800 młodych syryjskich chrześcijan. 28 kwietnia witają Państwa Łukasz Sośniak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Miłosierdzie i ekumenizm stanowią dziedzictwo oraz zadanie dla przyszłych pokoleń, powiedział papież do pielgrzymów z Polski, którzy przybyli do Rzymu z okazji stulecia archidiecezji łódzkiej. Franciszek nawiązał do trwającego obecnie synodu biskupów na temat synodalności, którego diecezjalny etap powoli dobiega końca. Zaznaczył, że pielgrzymka jest pięknym obrazem kościoła synodalnego, który gromadzi osoby z różnych parafii, wspólnot, stanów i powołań.
0: Ojciec Święty zwrócił uwagę, że pielgrzymka do Rzymu kończy obchody jubileuszu stulecia archidiecezji. wspomniało o pierwszym jej pasterzu, biskupie Wincentym Tymienieckim, który wpisał dwa istotne aspekty chrześcijaństwa, miłosierdzie i ekumenizm w DNA Kościoła Łódzkiego.
2: Dziś
3: miłosierdzie wymaga wielkiej wyobraźni, wielkiej fantazji, ogromnej kreatywności, które uczynią z nas apostołów miłosierdzia, poetów miłosierdzia. Bardzo potrzebujemy dzisiaj poezji miłosierdzia. Miłosierdzie ma wiele twarzy, tyle ilu jest poranionych i leżących na ziemi. Każdy nosi w sobie jakąś ranę, choć nie wszystkie są widoczne. Z Serca błogosławię Wasze dzieła miłosierdzia, także te realizowane osobiście, spontanicznie oraz w ukryty sposób. Błogosławię tych, którzy otwierają umysły i serca którzy otwierają domy i zasoby dla chorych, osób starszych, bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, wszystkich ubogich, cierpiących i zepchniętych na margines, a także dla dzieci, które potrzebują domów i rodzin. W ten sposób otwierając drzwi, otwierając wszystko, Kościół przybiera najbardziej ewangeliczne oblicze, oblicze dobrego Samarytanina, który nie chce i nie może być obojętny. Ojciec Święty wspomniał,
1: że biskup Tymieniecki potrafił łączyć odwagę miłosierdzia z odwagą ekumenizmu. Wybrał drogę ekumenizmu na długo przed tym, zanim Kościół katolicki oficjalnie na nią
3: wkroczył. Zachęcam Was, abyście zachowali w sobie tę odwagę Waszego pierwszego pasterza, pielęgnować determinację ekumeniczną, Pamiętając, że ekumenizm w Kościele nie jest czymś opcjonalnym czy dekoracyjnym, ale postawą zasadniczą, zachęcam Was do wspólnej wędrówki w refleksji teologicznej I ewangelizacji we wspólnej modlitwie i słuchaniu Słowa Bożego w świadectwie braterstwa. Na tej drodze budujecie lokalne społeczeństwo, które z dumą nazywacie wspólnotą czterech
2: kultur.
3: Wczoraj wieczorem
0: zmarł biskup Adam Lepa, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej, który przez wiele lat był przewodniczącym Rady Episkopatu Polski do spraw środków społecznego przekazu. Przypadło to na czas transformacji mediów w naszym kraju po roku 1989. Biskupa Adama Lepę wspomina metropolita łódzki
1: arcybiskup Grzegorz Ryś. Był bardzo dobry człowiek, człowiek, który potrafił rozładować każdą, nie wiadomo jak napiętą sytuację, Muszę powiedzieć, że w sposób nieraz zaskakujący. Wszyscy księża podkreślają, że właściwie nie ma księdza, który by się skarżył na tego biskupa. Wszyscy są mu wdzięczni właśnie za tę dobroć. To nie chodzi o to, że wszyscy się musieli z biskupem Adamem zgadzać detalicznie co do jego rozmaitych poglądów. Ale nigdy te różnice nie nie potrafiły poróżnić. Człowiek wielkiej kultury, zresztą człowiek też mediów, do końca twórczy. Ostatnia książka, jaką przygotowywał, książka o ciszy cisza, milczenie go fascynowało, chociaż wiadomo, że biskup musi więcej mówić niż słuchać. Znaczy słuchać powinien więcej
0: niż mówi, ale mówić musi częściej. Ostatnia doba była bardzo ciężka dla Ukrainy. Na wschodzie i na południu kraju trwają intensywne walki. Nie zważając na coraz silniejsze ataki wroga, Ukraina trwa. Nasze bohaterskie wojsko broni swojej ojczyzny, a cały naród wspomaga żołnierzy na wszelkie możliwe sposoby, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w przesłaniu wojennym.
3: Masowo...
0: Wróg masowo deportuje do Rosji synów i córki ukraińskiej ziemi. Wczoraj jeden z oficjalnych rosyjskich portali internetowych podał, że Rosja wywiozła w głąb swego terytorium więcej niż milion ukraińskich obywateli, z czego prawie 200 tysięcy to dzieci. Ludzie wyrzuceni ze swoich domów, dzieci pozbawione ojcowizny, stają się obcymi i wygnańcami w obcym kraju. Ale pamiętajmy co mówi Jezus, błogosławieni ci się, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Boże, prosimy Cię, pozwól nam odkryć w naszych sercach Twój dar, Twoje dziedzictwo. Obdasz nas pokorą, abyśmy znali prawdę o sobie i byli zdolni przyjąć to, co nam ofiarowujesz. Wiemy, że nasza Ojczyzna, nasza Ziemia to Twój dar. Chcemy być tacy jak Ty, cisi i łagodni, aby zgodnie z Twoją wolą wziąć w posiadanie ziemię, którą Ty chcesz nam ofiarować.
1: Na Ukrainę wciąż napływa pomoc humanitarna z całego świata. Szczególną rolę odgrywa międzynarodowa organizacja charytatywna Caritas Internationalis, która ze wszystkich krajów świata wysyła swoje konwoje humanitarne.
2: Pomimo zagrożenia atakami rakietowymi, jakie dotykają także zachodniej i centralnej Ukrainy, przedstawiciele międzynarodowego Caritasu cały czas dostarczają tutaj pomoc humanitarną. Z zachodu Ukrainy jest ona następnie rozwożona przez lokalne oddziały Caritasu, tak rzymsko- jak i grecko-katolickiego na obszary, gdzie bezpośrednio toczą się walki. A teć,
0: gdy Od się kiedy toczy się toczy wojna,
2: to? mówi przedstawiciel czeskiego karitasu Ewshen Adamek.
0: Wozimy pomoc humanitarną do Złoczowa. Następnie Złoczowska Caritas przypakowuje ją do swoich samochodów. Dalej jest ojciec Sergi, który wozi pomoc do siewiero Doniecka i do Lisyczańska. Działamy tak, że przewozimy tutaj pomoc, a następnie zabieramy z Ukrainy ludzi i przewozimy ich do bezpiecznego miejsca, do Znojna.
2: Pomoc charytatywna dla Ukrainy płynie ustawicznie ze strony Caritas Polska i jej lokalnych oddziałów w poszczególnych diecezjach. Także wiele polskich parafii, szczególnie tych położonych w pasie przygranicznym, na różne sposoby udziela doraźnej pomocy Ukrainie. Na przykład leżąca w archidiecezji przemyskiej parafia w Soninie koło Łańcuta wspomaga duchowo i materialnie pracujących na Ukrainie kapłanów. Z Ukrainy dla Radia wetykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
0: Po upadku komunizmu wydawało się, że będziemy odtąd żyć w pokoju, naiwnie myśleliśmy, że prawdziwe zło nie istnieje i nagle widzimy, że dawne koszmary odżyły, znów się pojawiły stare tyranie, mówi kardynał Timothy Dolan komentując wojnę na Ukrainie. Jego zdaniem bardzo ważny jest w tej sytuacji głos papieża, bo to właśnie on wskazuje głębsze podłoże aktualnych wydarzeń. Rozmawiając z
1: Radiem Watykańskim przyznał, że obawia się eskalacji trwającej obecnie wojny. Powołał się przy tym na rozmowę z Henrym Kissingerem, który ostrzegał, by nie sądzić, że komunizm wykorzenił z Rosji jej imperialistyczne aspiracje. Jest wręcz odwrotnie.
0: Komunizm je jeszcze bardziej ożywił, mówi kardynał Dolan. Rosja zawsze miała na celowniku swe sąsiednie kraje. Kto zna historię, ten wie, że rządza zdobywania wciąż nowych terenów, jest tam naprawdę bardzo silna. Dlaczego tak jest? Dlaczego Rosja, największy kraj na świecie, chce wciąż poszerzać swoje terytorium? Tego ja nie pojmuję. To jednak zawsze nasila napięcia. Przypominam sobie rozprężenie, które nastąpiło w 1989 roku, po obaleniu muru berlińskiego, po upadku Związku Radzieckiego, dzięki Bogu. Wzięliśmy głęboki oddech i powiedzieliśmy sobie, może nastanie era pokoju. Przez pewien czas wydawało się, że tak właśnie będzie. Jednakże teraz te dawne okropności, te dawne tyranie znów się odrodziły. Papież Franciszek pomógł nam to zrozumieć. Naiwnie sądziliśmy, że w świecie nie ma prawdziwego zła. Owszem, od czasu do czasu można dostrzec ślady systemowego zła, ale ogólnie rzecz biorąc wszyscy jesteśmy dobrze. Nie. Istnieje siła zła, prawdziwe, obiektywne zło. Coś jest po prostu złe, wszyscy to rozumieją, z wyjątkiem Putina i jego generałów. Istnieje obiektywne zło. I papież Franciszek mówi nam, że jeśli nie powrócimy do Bożego Prawa, jeśli nie powrócimy do odróżniania dobra od zła, jeśli nie powrócimy do wartości biblijnych, to zło będzie nas prześladować na zawsze. Homs rozpoczyna się dziś spotkanie syryjskiej młodzieży pod patronatem wspólnoty STZE. Wzoruje się ono na noworocznych spotkaniach młodych Europejczyków w jednym z miast Starego Kontynentu. Syria po raz pierwszy jest gospodarzem takiego wydarzenia. Uczestniczy w nim 800 młodych w wieku od 18 do 25 roku życia. Połowa z nich pochodzi z Homs, pozostali z innych miast Syrii. Wszyscy przyjezdni zostali ugoszczeni w miejscowych rodzinach. Pomimo podejmowanych starań,
1: braciom Stezenie udało się przybyć do Homs. Przygotowali jednak program spotkania oraz modlitwy. W ich imieniu prowadzi je francuski jezuita, ksiądz Vincent de Bocudre, który od trzech lat jest duszpasterzem młodzieży w Homs. Jego zdaniem formuła spotkań wypracowana przez wspólnotę STZ doskonale pasuje do syryjskich uwarunkowań z powodu wielkiej różnorodności tamtejszej wspólnoty chrześcijańskiej.
0: Uczestnicy spotkania pochodzą bowiem z siedmiu różnych kościołów. Przed wybuchem wojny Syria liczyła 560 tysięcy chrześcijańskich rodzin. Dziś pozostało ich zaledwie 140 tysięcy. W
1: Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie oraz na cmentarzu w Milanówku odbyły się uroczystości pogrzebowe Świętej Pamięci Andrzeja Siezieniewskiego, byłego prezesa polskiego radia, który przez wiele lat wspierał wspólne inicjatywy podejmowane przez Radio Publiczne w Polsce
0: i Radio Watykańskie. Andrzeja Siezieniewskiego wspominają byli szefowie redakcji programów katolickich Polskiego Radia. Jezuici ojciec Wojciech Mikulski i ojciec Rafał Sztejka.
4: Pan prezes cieszył się bardzo dużym autorytetem wśród radiowców. I to bez względu na pokolenie, czy to byli młodzi radiowcy rozpoczynający swoją pracę, czy tacy, którzy już tam spędzili całe swoje życie to dla wszystkich był bardzo dużym autorytetem radiowym. Tak, no to wynikało z tego, że pan prezes sam był radiowcem, sam był dziennikarzem i znał tę pracę i wiedział po prostu o czym mówi. I druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to co jakoś też mnie poruszało, to ciekawość świata. To taka dziennikarska cecha, ciekawość świata, ciekawość tego co robimy, jak robimy, na ile staramy się realizować swoją misję, to tym zawsze pan prezes był jakoś zaj- Interesowany i na tyle, na ile mógł, zawsze starał się wspierać naszą pracę. Za jego czasów Polskie Radio obsługiwało wszystkie pielgrzymki papieża świętego Jana Pawła II. Zależało panu prezesowi na tym, aby słuchacze Polskiego Radia mieli dostęp do nauczania św. Jana Pawła II, nie tylko tego w Polsce, ale również tego uniwersalnego, gdzie wszędzie papież jechał, gdzie nauczał, gdzie przekazywał wiarę. Pod przewodnictwem pana prezesa Siedzieniewskiego Polskie Radio przygotowało dokument płytową całości pielgrzymki pierwszej z 1979 roku. Okazało się, że część nagrań trzeba było pozyskać od osób indywidualnych, prywatnych, bo nie zostały te spotkania utrwalone. Warto dodać, że za czasów prezesury pana Andrzeja Siezieniewskiego Polskie Radio zdigitalizowało głos kardynała Stefana Wyszyńskiego, błogosławionego. Te nagrania były oczywiście w różnych warunkach przetrzymywane, archiwizowane, ale to właśnie dzięki Polskiemu radiu pod kierownictwem Pana Prezesa. Dzisiaj możemy skorzystać z nagrań kardynała Wyszyńskiego, bo zostały one utrwalone, oczyszczone i w zasadzie na pokolenia głos naszego wielkiego błogosławionego prymasa jest pośród nas.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.